0: Bienvenidos a Itaú Inversiones Colombia, un podcast pensado especialmente para ti. Aquí hablaremos sobre temas económicos, financieros y bursátiles para que entrenes tu conocimiento y así puedas tomar decisiones acordes a tus necesidades en el mercado.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Itaú Inversiones Colombia. Hoy los estaremos acompañando Camilo Díaz, gerente de estrategia Itaú Comisionista de Bolsa y quien les habla, Karina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas. Para esta ocasión quisimos hacer un episodio diferente en el cual para inicio de año y retomar todos los temas vamos a presentarles los cinco hechos más importantes para el 2024 desde nuestro punto de vista que robarán pantalla desde el punto de vista económico y que serán también claves para la toma de decisiones de inversión. Asimismo, Camilo nos presentará cuáles son las opciones y esas posibilidades de decisiones tácticas que podrían ser bastante ganadoras en la estrategia de inversiones para este año. Arranquemos entonces en el ámbito económico con esos cinco temas que he seleccionado como los más relevantes. El primero de ellos es determinar si tendremos o no una recesión de la actividad en este año. Por lo pronto, consideramos que esas posibilidades se han venido aminorando teniendo en cuenta que el escenario internacional muestra todavía niveles de crecimiento positivos para nuestros principales socios comerciales. Sin embargo, sí reconocemos que el 2024 continuará con niveles de crecimiento bastante bajos para la economía colombiana por debajo del promedio histórico o de lo que podría ser el PIB potencial. En este sentido, estamos esperando un PIP creciendo cerca del 1,2% y que sería muy similar al que seguramente se registró en el 2023. Estaremos al tanto de algunos riesgos, particularmente en materia de inversión y cómo evoluciona la confianza inversionista que estuvo bastante lastrada en el 2023. Ahora pasemos al segundo gran tema que creemos que podría captar la atención de los consumidores y empresarios en este 2024 y es la velocidad en el proceso de desinflación. El IPC cerró el año en el 9,3% por debajo de nuestras expectativas, particularmente por una desaceleración en el componente de alimentos que se ubicó en el 5%. Sin embargo, Aun cuando reconocemos que el proceso de bajada en la inflación continuará y seguirá adentrándose en terreno de tan solo un dígito, este proceso todavía trae algunos riesgos como la reciente decisión de incremento del salario mínimo del 12% que si bien es un número mucho menor al del año pasado, todavía es un dato de doble dígito y de una magnitud significativa, también tendremos la presencia del fenómeno del niño que podría implicar consecuencias tanto en alimentos como en el sector energético, que incluso ya los precios de la energía han venido repuntando de manera significativa, finalizando el año cercano a una inflación del 5% y podrían buscar picos incluso del 25% por ciento como lo vimos en el pasado fenómeno del niño del 2015-2016 y por último como riesgo para la primera parte del año tendremos las definiciones en cuanto a los precios del diésel que podrían hacer que el proceso de desinflación sea algo más moderado pero ya para el segundo semestre de este año consideramos que con un proceso de actividad que continuaría bastante lento así como también un tipo de cambio mucho más favorable a lo que vimos en promedio en el 2023 se podría continuar consolidando el proceso de recuperación de la inflación a un nivel cercano del 4,8%, muy por debajo del 9,3% del cierre del 2023, pero que efectivamente todavía le queda un poco más de terreno para ajustarse ya hacia el 2025 dentro del rango meta. Y pensando ahora las consecuencias de la inflación en las decisiones de la política monetaria como tercer tema, creemos que será muy relevante mes a mes las discusiones de decisiones de tasa de interés por parte del Banco de la República. La primera decisión tendrá lugar el 31 de enero. Creemos que por lo menos en esta primera parte del año los recortes de tasa podrán ser graduales en la medida que el banco podría seguir siendo un poco más cauto y más conservador teniendo en cuenta los riesgos de inflación que acabo de mencionar. Y también, pues, esperando a tener una información un poco más clara de algunos sectores y también el desempeño del empleo que no se ha visto tan castigado a pesar del deterioro de la actividad económica. Ya para el segundo y el tercer trimestre del año si sí consideramos que el ciclo de bajadas de tasas podría acelerarse, ya incluso podríamos ver recortes de 50 o 75 puntos básicos y para cierre del 2024 estamos contemplando una tasa de interés del Banco de la República del 8%, muy por debajo del 13% en el cual cerró el 2022, pero este 8% seguirá estando por encima del promedio o del nivel neutral para Colombia que debería estar más cercano entre un 5 y un y 5 medio. ,5. En este sentido una tasa de interés eh, finalizando al, al año al 8, que en general en promedio tendrá niveles superiores a lo largo de todo el 2024 si sí es una tasa de interés que sigue siendo relativamente contractiva y será, eh, seguirá castigando de alguna medida la evolución de la actividad pero en mucha menor medida respecto a lo que vimos el año pasado. Y ya para el cuarto tema, tenemos pues el paquete de reformas del gobierno, ha sido un paquete bastante abultado, se han venido discutiendo la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, que van a retomar sus discusiones en el Congreso en esta primera parte del año. Sin embargo, en un escenario donde la aprobación presidencial está mucho más baja, con el 26% de acuerdo a la última encuesta de Invamer publicada en el mes de diciembre, donde vemos una coalición de gobierno algo más dividida, donde también tenemos un arranque del año con nuevos alcaldes y gobernadores creemos que el proceso de negociación entre el gobierno y el Congreso podría ir de forma más lenta, con lo cual la aprobación del paquete de reformas luce mucho más retador y en caso de que veamos aprobaciones pues creemos que estas van a tener que ser reformas mucho más diluidas frente a los proyectos iniciales. Asimismo el presidente el presidente Petro recientemente señaló la posibilidad de una revisión de la reforma tributaria presentada en el 2022. En esta nueva reforma se buscaría disminuir los impuestos corporativos e incrementar los impuestos a las personas naturales de mayores ingresos. Entonces, esto le agregaría un poco más de presión a la agenda legislativa, pero en general vamos a seguir viendo eh, discusiones relevantes que también podrían mantener la confianza de consumidores, de inversionistas eh, bastante contenida. Y como quinto tema, pero no menos relevante, tenemos las discusiones en materia de regla fiscal el 2024 tiene como meta, según el marco fiscal de mediano plazo, un déficit del 4,5% del PIB. Para poderlo cumplir, consideramos que es muy probable que el ministro de Hacienda tenga que ejecutar algunos recortes de gasto, sobre todo porque hay muchos riesgos en materia de recaudo, la economía viene creciendo a un ritmo lento, también se tiene la expectativa si se logrará o no cumplir con la meta de recaudo de 15 billones por litigios y de otro lado también tenemos el fondo de estabilización de los precios de los combustibles, que para el caso del diésel todavía mantiene una brecha bastante significativa frente a los precios internacionales, lo cual podría ejercer presión. Desde nuestro punto de vista creemos que sí se va a dar cumplimiento de la regla fiscal, ya que está enmarcado en una ley de la República pero no descartamos que el gobierno siga buscando dar discusiones en torno a la reforma e incluso el ministro Bonilla ha dado señales que podría llevar al Congreso un proyecto para hacer cambios a la reforma, a la regla fiscal que de alguna manera creemos que podrían ser bastante lentos o estar muy diluidos dado el contexto y una agenda legislativa bastante bastante abultada entonces como vemos el 2024 seguirá siendo un año de muchos retos particularmente en materia de actividad donde el entorno internacional nos ayuda con crecimientos moderados de nuestros socios comerciales pero donde internamente tendremos que estar muy pendiente que no veamos un deterioro adicional de la confianza inversionista por otro lado un tipo de cambio muy favorable, mucho más apreciado de lo que vimos en el 2023, creemos que sí puede ser un aliciente para obtener mejores niveles en materia de inflación, también para ayudar a la recuperación de la actividad económica y de las expectativas en general. Ahora démosle paso a Camilo desde el equipo de estrategia para que nos dé y nos mencione esos puntos claves para tener en cuenta al momento de las inversiones en este 2024.
2: Muchas gracias, Caro, por darnos ese contexto tan completo y detallado de lo que va a ser el 2024 en materia de temas relevantes a nivel macroeconómico. Yo creo que con eso ya podemos darnos una idea y unir puntos hacia los mercados bursátiles y entender un poco ese comportamiento del mercado local durante el 2024. Eh, agradecerles a los que se conectan a escucharnos en este especial que estamos haciendo de podcast y en los que vienen semanalmente y como es habitualmente por este mismo canal. Eh, empecemos hablando del mercado de renta fija local y lo que nos imaginamos para el 2024, yo creo que va a haber un tema importante eh, con el cual cerraba Caro que es determinante para el desempeño de la renta fija local y es todo el tema de los riesgos fiscales que siguen siendo creo yo uno de los principales retos que tenemos en el país dado los ejercicios de gasto que hemos visto y cómo mantener eso anclado a la, regla, a la regla fiscal y esas metas fiscales de mediano y de largo plazo y por eso el mercado de test va a estar muy pendiente en la actualización del plan financiero en el marco fiscal de mediano plazo para entender cómo se va a ir dando cumplimiento a esas metas fiscales que además son un compromiso no solo con el mercado sino con los mercados eh, internacionales y las calificadoras no con el mercado local sino con el mercado externo también, entonces ese va a ser un tema clave, yo creo que ahí eh, la curva eh, eventualmente de T sobre todo, que son los, los bonos que más sensibilidad tienen a los temas fiscales, no debería tener grandes sobresaltos, al final no consideramos que nos vamos nos vayamos a ir a un escenario de un no cumplimiento por un margen muy grande de la regla fiscal, hay riesgos pero creo que están relativamente contenidos, pero lo que sí nos va a dar eso es sencillamente, o como nos imaginamos nosotros, es que nos va a dar un sesgo más de empinamiento en la curva, es decir, vamos a ver un poco más de presión y menos confianza en la curva larga para tener un rally como el que vimos en el 2023, por ejemplo, y por eso estamos más apostados a que la curva va a tener una dinámica más de empinamiento, aprovechando uno de los o dos de los puntos que mencionaba Caro en materia de inflación, con una inflación que va a ir cediendo seguramente con más fuerza en el segundo semestre, pero que ya empezó un ciclo importante de desaceleración, y con el Banco de la República entregando ya eh, o haciendo delivery de los recortes de, de tasa de política monetaria, en la medida en que la inflación también permite eh, ese, ese cambio de estrategia política monetaria. Entonces eso nos va a ayudar seguramente a un desempeño positivo en la curva corta de TES, en donde aun cuando ya hay descontado una gran parte de esos movimientos que va a hacer el Banco de la República, como decía Caro, esta no parece ser la tasa final del Banco de la República en el 8% y eventualmente vamos a ir en el 2025 que el mercado en alguna parte de este año va a empezar a descontar ese comportamiento del próximo año en materia de tasas de interés y vamos a ver todavía espacio en los bonos locales, nosotros nos imaginamos que vamos a ir a estar operando este año en la curva entre un 7,5 y un 9,5 para la curva larga y eventualmente vamos a tener volatilidad sobre todo en el primer semestre que es cuando todavía vamos a estar hablando de reformas y el impacto que eso pueda tener en esas mismas cuentas fiscales, donde vamos a conocer la actualización del plan financiero donde además viene una emisión importante de bonos a nivel internacional con bancos eh, centrales también dando alivios pero con gobiernos todavía teniendo gastos eh, elevados y seguramente apoyándose en la emisión de bonos entonces es un primer semestre en donde podemos ver algo de volatilidad y no dejar de mencionar además que tenemos los rebalanceos que ya nos anunciaron desde el año pasado en JP Morgan donde entra India a participar del fondo de emergentes en JP Morgan y que eso le quita ponderación a Colombia y que eso obviamente va a suponer algunos ajustes que no son de tendencia, es decir, no quiere decir que eso cambie la tendencia del activo, pero sí nos va a dar volatilidad por lo menos en esa primera parte del año eh, y ahí estamos todavía como, como viendo y aprovechando durante esas correcciones porque nos da espacio como les decía, en el mediano plazo para seguir imaginándonos un buen desempeño de ese activo en materia de retornos y en materia de lo que pudiera ser los próximos dos años. Eh, eso para la deuda pública, para la deuda corporativa, creemos que los bonos indexados Entran más como diversificadores que como los generadores de grandes retornos en los portafolios. Ahí estamos más sesgados a tener los indexados en el muy corto plazo, especialmente IBR, porque creemos que el proceso de inflación va a ser más rápido que el proceso de caída de tasas de interés y por ende la IBR va a poder estar un poco más arriba un tiempo de la inflación y eso puede entregar en algunas partes mejores retornos. En inflación creemos que las estrategias se... se giran un poco más a papeles de mediano o de largo plazo eh, pensando un poco en ese comportamiento que tienen históricamente esos márgenes de esos títulos cuando la inflación empieza a bajar que no es tan negativo como si ocurre con los títulos de muy corto plazo que obviamente no alcanzan a generar cupones o los cupones que van a generar ya vienen con esa disminución en la inflación, entonces esa es un poco la estrategia en indexados en tasa fija seguimos viendo oportunidades en los 2, 3, 4 años en materia de duración para los títulos en tasa fija, pero ya con un spread mucho más reducido contra lo que fue el 2023 en el diferencial versus los TES o la deuda soberana, en donde recordaban que estuvimos a 400, 600 incluso básicos de diferencia entre los títulos de deuda corporativa AAA y los títulos de deuda soberana, eso ya se ha ido reduciendo casi a niveles de 100 puntos básicos o menos en algunos nodos y eso entonces ya supone unos retos importantes de sensibilidad contra la curva T, de mayor... Eh, de mayor correlación versus lo que empieza a pasar con la curva de test entonces ahí al, con algo más de cautela pero imaginándonos que esas tasas del 11% del 12% que todavía están por ahí eh, siendo ofrecidas en algunos CDTs pues tienen hoy una expectativa eh, de entregar buenos retornos en los portafolios durante un buen tiempo eh, en, en el margen de lo que uno pueda indexar sus portafolios es decir aprovechar a estar invertidos todavía al dos años al tres años en tasas del 11 10 12 pues sigue siendo muy interesante y muy atractivo para esos retornos de largo plazo entonces esa es como la visión en deuda corporativa eh, cuando ya nos pasamos al mundo de acciones eh, encontramos un el cap que todavía tiene un espacio importante versus por lo menos lo que fue el periodo preelectoral los niveles todavía no tenemos o no se ha cerrado ese gap que más o menos calculamos está en el 20% la mayoría de activos colombianos ya cerró como esos primas que pudieron haber sido generadas por ese riesgo idiosincrático pero el Colcap cap, de pronto los CDS y de pronto los, los bonos en dólares todavía tienen algunos diferenciales cada vez más pequeños pero eso eh, todavía no se ha cerrado completamente. Hablando del colcap eh, eh, puntualmente no tiene todavía ese cierre, lo cual todavía nos da un colchón para imaginarnos que hay un buen upside ahí. Ahí todavía hay buena ganancia, buena expectativa de ganancia. Hemos visto un inicio de año muy positivo con unos flujos y unos compradores que no estábamos viendo tan activos durante el 2023. Pareciera que hay una coordinación y un interés por la mayoría de agentes de evitar que el mercado eh, accionario colombiano entre a ser calificado en la modalidad de frontera de mercado frontera y eso le da como un espacio a que eventualmente podamos ver ahí un desempeño positivo sin embargo hay que estar pendiente de lo que pasa en febrero con los rebalanceos y entramos en consulta para hacer mercado frontera y ver las definiciones que se tomen a mitad de año pero nuestra probabilidad es que todavía eh, en ausencia de una definición de una reforma pensional que pudiera aumentar ese riesgo de entrar al mercado frontera todavía la probabilidad sigue siendo muy baja, también tenemos que atravesar todo el proceso de reforma pensional y entender bien la política de inversión que va a tener el fondo de ahorro que propone esa reforma eh, pensional para ver cómo va a jugar el mercado de acciones ahí, pero creemos que por ahora es un mercado que ofrece buenas expectativas de retornos eh, y que si bien vamos a entrar en un periodo de desaceleración económica que ya viene desde el 2023 pues empezamos ya a ver un proceso también de desinflación que es supremamente relevante para poder eh, proyectar el costo financiero de las empresas las tasas del Banco de la República también van a empezar a reducirse y eso limita el costo de la deuda o reduce el costo de la deuda eso impacta positivamente en la mayoría de emisores eh, colombianos y creemos que ahí vamos a poder ver seguramente un call cap que puede verse animado ir a buscar entre los 1300 150 y los 1.450 puntos durante el año quisiéramos ser bien optimistas imaginándolo ojalá llegando a esos niveles de 1.600 pero necesitamos ir viendo cómo esos riesgos se van levantando tanto el de mercado frontera el de las reformas e incluso los riesgos fiscales eh, del país pero ahí mantenemos una visión positiva sobre el activo nos gustan nombres como Visa, Grupo Energía de Bogotá, nos gustan nombres eh, como Bancolombia, como Semarcos eh, que eventualmente, aun cuando en alguno de, en cada uno de estos pueden haber ciertas debilidades en el ciclo económico, en algunos como en Colombia dado que las tasas, pues abajo también implican mejores márgenes de interés neto. Eh, pues también estamos viendo robes importantes en el activo, en el emisor, eh, vemos además una actitud proactiva en eventos corporativos en emisores como Semargos, que eso le ponen de alguna u otra manera una visión también positiva, y vemos algunas ganancias en dividendos todavía en esos emisores como Grupo Energía de Bogotá, entonces es como, como nos estamos imaginando un poco el comportamiento del mercado accionario eh, para el 2024, eh, con un comportamiento un poco más optimista del año pasado imaginándonos unas reformas que como decía Carolina un poco más diluidas o más debatidas eh, y eso seguramente va a ser un gran propulsor para el mercado de acciones, que además va a estar muy pendiente del ciclo del dólar a nivel internacional, que tiene una correlación ahí importante la medida que el dólar siga en esa tendencia de debilidad, pues seguramente eso va a ayudar a que los flujos busquen en gran medida países emergentes y ahí podemos ver algo de repunte, y muy pendientes del petróleo, que es también un macroactivo clave para, para, los, para los activos de renta variable local, eh, pero que pues, es el mundo en general, como decía Caro, los socios comerciales si bien están en una desaceleración siguen muy marcados en una desaceleración contenida, en un soft landing como dicen internacionalmente entonces digamos que ahí todavía no debería haber un golpe mayor por la oferta se han hecho algunos ejercicios para contener las caídas de precios, entonces muy vigilantes de lo que pase ahí, pero no estamos con un sesgo negativo sobre ese macroactivo o que se profundicen caídas relevantes como en otras desaceleraciones, no parece ser el caso en este ciclo de desaceleración para el petróleo. En materia de dólar, eh, nos estamos imaginando un primer semestre en donde los 3.800 son un piso bien importante, son simbólico. Recordemos que son como los niveles más o menos en donde estábamos en ese salto, digamos, a este nuevo modelo eh, político y lo que eso tuvo o que el mercado al parecer eh, incluyó dentro de sus precios y los riesgos idiosincráticos que hubo. Entonces, esos son pesos, son niveles. Eh, que son importantes a la hora de tomar decisiones por eso creemos que va a haber un piso importante ahí creemos que los niveles de 4000 o 4100 todavía son muy probables eh, en la medida en que estamos muy dependientes y estamos cada vez más sensibles al movimiento de lo que pase con la Reserva Federal y las tasas de interés y aun cuando hay un optimismo sobre el inicio de ese ciclo eventualmente pudiéramos tener algún revés que demore más ese ciclo y ahí el dólar eventualmente pudiera estar fuerte todavía. Aquí la variable fundamental es el DXY, lo que vaya a pasar con el DXY eh, porque eso nos va a tener también, eh, nos va a dar mucho el sesgo durante el año. Ya cerramos los diferenciales o gran parte de los diferenciales contra la región, contra Chile, incluso ya estamos mejor en materia de lo que pudiera haber sido esa vista desde elecciones colombianas hacia acá. Ya logramos incluso estar por debajo de donde iniciamos versus el peso chileno, por ejemplo. Eh, pero todavía tenemos un gap contra el resto de países como México y Brasil en la región, es decir, todavía hay como unas señales positivas de que el peso colombiano pudiera en alguna parte del año encontrar un rango entre los 3.500, 3.600 y los 3.800, 4.000, como en, esos, en ese amplio rango de 3.500 a 4.000, eh, y evidentemente creemos que puede ser probable, por eso estamos muy sesgados a creer que el peso dólar puede cerrar este año otra vez sobre los 3.800, pero pudiéramos tener en señales positivas ruptura del 3.800 pero al igual que en la mayoría de los tres mercados y en los riesgos que ponía caro en la baja de ruta que nos marcaba tanto los riesgos fiscales los riesgos de reformas o lo que se perciba sobre reformas en más a, más hablando de mercados lo que pase con mercado frontera son temas que van a impactar transversalmente creemos nosotros todos los mercados y por eso el primer semestre pudo arrancar con algo de cautela eh, queremos aprovechar las compras cuando se profundicen algo de las caídas debajo de los 3.800 o si se tocan esos niveles creemos que son niveles que eventualmente pueden ser comprados pero arriba de los 4.000, 4.100 creemos que la estrategia debe cambiar hacia venta porque estamos con un sesgo bajista dólar, bajista DXY vemos que no hay todavía elementos de riesgo en el mundo que pudieran armar un apetito por dólar rápidamente eh, y eso pues nos pone una perspectiva positiva para las monedas emergentes Colombia alivianaba muchos de los riesgos que lo caracterizaban individualmente y que lo hacían desprenderse de muchas de las otras monedas y por eso creemos que eventualmente podemos seguir en una senda positiva neutral para el peso colombiano durante el 2024 y eso era todo lo que les queríamos contar desde la parte de macro desde la parte de mercados Muchas gracias por conectarte a Itaú Inversiones Colombia. Quédate conectado con nosotros para más información económica y financiera que puede ser muy relevante para la toma de tus decisiones.
0: Gracias eh, y un feliz 2024. Gracias por conectarte a nuestro podcast. Dale clic al botón de seguir y así escucha todos nuestros episodios. Recuerda que puedes compartir nuestro contenido con tus amigos y familiares. En Itaú Inversiones Colombia, creemos en el crecimiento y fortalecimiento de tus proyectos.